0: 哈喽，你好，这里是九段爆梗，我是玄武九段。这两天在热搜上看到一个见利忘义、侵占残障,障人士财产的事说上海的一对老夫妻，因为担心双目失明的儿子在他们俩去世以后没人照顾，就在临终以前把双目失明的儿子委托给了孩子的姨妈照顾，并且把自己的拆迁安置房和存款拆迁款一共157万都交给了孩子的姨妈保管。可是没想到，在老两口相继去世以后，姨妈把拆迁房给出租了，还把财产给转移了出去，占为己有。双目失明的外甥也是多次的讨要，都被拒绝了。无奈之下，外甥就把姨妈告到了法庭，要求姨妈返还属于自己的房子和157万块钱。但是姨妈却辩解说，在外甥的父亲去世以后，几个银行账户里的钱已经按照遗愿用在了外甥的日常开销上，现在钱已经全部花完了。而且外甥的父亲生前一直都是自己照顾的，作为尽到了主要赡养义务的一方，应该分一部分财产。外甥从来就没有尽过赡养义务，就应该少分或者不分。不过，法院在经过调查以后发现，姨妈给外甥购买日常用品的花费只有一点三五万，而且在外甥父亲去世的当天，姨妈就把账户里的二十万块钱转给了其他人，之后又多次取现和转账、转存大额存单，具有明显的故意侵占意图。最终，法院判决姨妈返还外省102万和相应的利息，返还银行卡存款 41.4 万和利息，返还安置房的相关材料，并且返还房屋的租金 11.19 万。不过，一审判决以后，这姨妈不服呀，就提出了上诉。二审法院也认为姨妈擅自支取财产具有侵占的主观恶意，维持一审判决。嚯，这还真是见利忘义呀、啊！就像有网友说的，这个姨妈的做法让人佩服呀。面对残障失明，并且再没有其他亲人的亲外甥的财产，下手是一点都不含糊呀。不得不说，人性是真经不起考验，见钱眼开，毫无人性。你怎么对得起自己的亲姐妹呢？你就不觉得亏心吗？这些钱你花的安心吗？这缺了钙、铁、锌、硒、维生素都可以补，但是缺了德可就没法补了。看来把遗孤委托给亲属是不可靠的，证件、银行卡、钱财这些还是应该交给自己的孩子保管，然后经过社区公证，再让社区监督雇个保姆，起码也比黑心的亲戚要靠谱吧。雇保姆的工资比市场价高一点每年根据情况年底再给点奖金，那比啥都强。保姆还会尽心尽力的照顾。还有网友说，这个事儿啊，体现了人性对金钱、权利的无限扭曲。这个亲戚本来是这个家庭的亲人，但是出于利益的驱动，他放弃了对亲人的责任和爱，选择了对于金钱的追逐和对权力的满足。这个事儿啊，虽然让很多人很震惊，但是确实也属于人性本质的问题。而且这个姨妈她也不懂法，她只知道捡到篮子里的就是菜，钱到了自己手里就是自己的，别人不能拿她怎么样。我觉得这种情况啊，不但要返还，还应该罚款，甚至追究刑事责任。至于财产，我觉得最合适的方式应该是通过信托来安排，可以保证资金用在孩子的正常生活需求上。不过也有网友说，这钱就算是给了残障的外甥，他自己能保管好吗？要不然他父母为什么不直接给他儿子呀？还要给他姨妈来保管？亲戚都不好，那外人就能好了吗？这种事儿啊，我也看得多了。现实是，外面那些没有血亲的人只会更狠。其实吧，像这种事它也不是第一次发生了，类似的事情也是经常发生。尤其是在现在这个利益至上的社会里，那怎么控制和防范这种事的发生，就成了值得关注的问题。而且这个事儿也说明了，其实我们对弱势群体的关心度还是不够的。这个失明的孩子、啊、是个残疾人，他需要关爱和照顾才能继续生活下去。如果社会对这些人的资源配给和关注度不够，就很容易让这个群体被欺负和伤害。虽然说这些年也出台了很多政策来保障弱势群体的生活权益，但是实践证明还是存在一些执行难度和监管不够的问题。就像这个案子的法官呼吁的，这个事儿一方是失去双亲的残障人士，另一方是本来应该施以援手却见利忘义的至亲。希望通过这个判决，在帮助残障人士获得应有利益的同时，也能感受到司法的温度和社会的善意。血脉的连结本来应该是同舟共济的纽带，面对亲情、信任和托付，还是应该保持良知，尽到帮扶道义，恪守道德底线。所以说呀，我们也应该更加关注弱势群体，保障他们的合法权益，让他们也能像正常人一样享受到生活的美好。好，那你是怎么看待这个事儿的呢？快来评论区分享一下吧。